0: Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zurück bei Bloodcast. Ja, willkommen zurück. Ich bin Annie. Ich bin Ina. Und wir reden über Mord und Totschlag. Nee, Tod und Mordschlag. Tod und Mordschlag, I'm so sorry. <lacht> ich vergaß.
1: <lacht> ja. Äh, ja, vier Wochen sind rum.
0: Jupp, yep. weiter geht's.
1: Weiter geht's. Und ich würde auch sagen, wir steigen direkt ein.
0: Yes, äh, ein kleiner Disclaimer vorweg: es geht heute um Kannibalismus. Ew. Jeder, der da Probleme mit hat, bitte vielleicht die Folge skippen.
1: Okay, dann tschüss. <lacht> <lacht> ich,
0: ich bin dann mal unten. <lacht> Gut, dann rede ich halt mit mir selbst. <lacht> ja, aber alle, die noch da sind, schön, dass ihr da seid und wir legen los. Für den heutigen Fall begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise nach Colorado. Im November des Jahres 1873 gibt es Gerüchte über ein Goldvorkommen in der Gegend um Breckenridge, welche gar nicht so weit hergeholt sind, da man dort bereits seit 1859 erfolgreich nach Gold schürft. Die Stelle, von der die Rede ist, befindet sich westlich von Denver, im San Juan-Gebirge in den Rocky Mountains. Dieses Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, sogar bis nach Salt Lake City in Utah. 20 Erzschürfer, die dort mit ihrer Ausbeute unzufrieden sind machen sich daraufhin kurzerhand auf den Weg ins 750 Kilometer entfernte Breckenridge, um dort ihr Glück zu versuchen. Die Männergruppe ist eine reine Zweckgemeinschaft. Untereinander kennen sie sich kaum. Sie sind sich der Gefahr bewusst, die der beginnende Wintereinbruch auf ihrer Reise mitten durchs Gebirge mit sich bringen wird, nehmen dies jedoch in Kauf, in der Hoffnung ihren Konkurrenten einen Schritt voraus sein zu können. Sie haben bereits 40 Kilometer ihres Weges hinter sich gebracht als sie in der Nähe von Provo auf einen Mann namens Alfred Pecker treffen. Ein Gespräch kommt zustande. Als Pecker vom Reiseziel der Gruppe erfährt, ist er sofort bereit, sich ihnen anzuschließen. Der 31-Jährige hat weder Geld noch eine passende Ausrüstung bei sich, weshalb die Männer zuerst skeptisch sind. Der Fremde bemerkt dies und behauptet deshalb, ebenfalls Erzschürfer zu sein und sich im San Juan-Gebirge hervorragend auszukennen. Das ändert die Einstellung der Gruppe sofort. Niemand von ihnen kennt sich genauer in Colorado aus. Ein Führer wie Alfred Packer können sie gut brauchen, weshalb sie letztendlich doch zustimmen, ihn mitzunehmen. Schnell wird klar, dass der Neue hinsichtlich seiner Ortskenntnisse reichlich übertrieben hat.
1: Okay, scheiße.
0: Er ist außerdem faul und gerät ständig in Streit mit Frank Miller, einem der Schürfer. Es ist ihm nicht peinlich, um das Essen der anderen zu betteln, so gierig ist er auf deren Vorräte. Zum Nahrungserwerb kann er mit seinem kleinen Revolver nichts beitragen. Gute Voraussetzung. Also an der Stelle hätte ich dann gesagt, so ja, verpiss dich.
1: Eigentlich schon, ja. Eigentlich, ja. Also, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ich habe gerade den Kopf geschenkt.
0: <lacht> <lacht> ja. Die Gruppe kommt auf dem bereits zugeschneiten Mormon-Trail nur langsam voran. Der Verlauf des Weges ist nicht mehr zu erkennen, Pferde und Fuhrwerke bleiben ständig stecken. Die Gruppe navigiert sich nur noch anhand eines Kompasses und irrt durch die weiße Landschaft. Als die Vorräte knapp werden, müssen sie auf das Pferdefutter zurückgreifen. Kurz bevor sie sich damit abgefunden haben, die Pferde schlachten zu müssen, stoßen sie am 21. Januar 1874 auf ein Lager des Häuptlings Uray nahe Montrose im Nordwesten Colorados. Uray ist der Anführer des Stammes Uncompagre aus dem Volk der Ute.
1: Show me the picture.
0: Das ist der Häuptling. Uh. Findet ihr übrigens alles wieder auf unserer Instagram-Seite: bladcast-podcast. Eigenwerbung, Ende. Die Männer haben Glück. Während andere Teile des Ute-Volkes sich gerade in einem gewaltsamen Konflikt mit Siedlern und Armee befinden, setzt sich Uray schon sein Leben lang für eine friedliche Koexistenz mit den Weißen ein und empfängt die hungrigen und durchgefrorenen Besucher gerne. Er versorgt sie mit Nahrung und gewährt ihnen Unterschlupf. Als sie von ihren Plänen erzählen, rät er ihnen eindringlich davon ab, die Reise fortzusetzen. Zu dieser Zeit sind die Gebirgspässe viel zu gefährlich, sagt er. Der Schnee ist an manchen Stellen so hoch, dass sie darin versinken werden. Ja. Er bietet ihnen an, bis zum Frühjahr Gäste seines Stammes zu sein. Ein Teil der Gruppe lässt sich von dem Häuptling überzeugen. Hä, hey, wie nett der ist. Übelst, ne? Ja. Richtig krass. Richtig Glück gehabt, dass die auf ihn gestoßen sind und ja. nicht irgendwen anders. Ja. Anfang Februar werden die Ersten jedoch ungeduldig. Sie wollen unbedingt vor allen anderen zu den Minen gelangen, um sich die besten Schürfplätze zu sichern. Urey merkt schnell, dass er sie nicht von ihrem Plan abbringen kann und schildert ihnen stattdessen detailliert, wie sie die Berge am besten umgehen können, zur Indianer-Agentur Los Pinos in der Nähe der Minen zu gelangen. Er versorgt sie zudem mit Proviant.
1: Hoffentlich wird das nicht noch irgendwie ein schlechtes Ende mit ihm nehmen. So nett wie der ist.
0: Nette Menschen sterben zuerst. Oder dumm. Alfred Packer behauptet plötzlich, dass er einen kürzeren Weg direkt durch die Berge kennt.
1: Ja.
0: Er kann tatsächlich ein paar Männer überzeugen, sich ihm anzufließen. Der klassische Fall. Und dann denke ich mir halt so, Alter, du hast die Leute schon bis dahin nicht gerade mit deinen Ortskenntnissen überzeugt. <lacht> Wer folgt ihm jetzt noch? Ich dachte auch, klassischer Fall von Abkürzung.
1: So startet jeder schlechte Horrorfilm. Ja. Ich kenne noch eine Abkürzung. Oh geil, nehmen wir.
0: Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung. Am 9. Februar verlassen Alfred Packer, George California Noon, Frank Butcher Miller, James Humphrey. Israel Swan und Shannon Wilson Bell das Lager. Eine fünfköpfige Gruppe hingegen verlässt sich auf die Empfehlung des Häuptlings und folgt stattdessen in eisiger Kälte dem Lauf des Gunnison River. Die Vorräte gehen ihnen schneller aus, als sie ihr Ziel erreichen können. Kurz vor dem Hungertod werden sie von Kuhhirten nahe Gunnison gefunden. Sie nehmen die Männer mit in ihr Lager, wo sie bis Ende April verbleiben. Vor Packers Gruppe liegen rund 120 Kilometer Fußmarsch. Ohne Schneeschuhe und ohne zweckmäßige, vor der Kälte schützende Kleidung. Glückwunsch. Hervorragend. Die Männer haben lediglich zwei Gewehre, eine Pistole, etwas Munition, ein paar Messer, ein Beil und ein paar Streichhölzer ohne Feuerstein bei sich. Ja. Doch das Schlimmste ist, dass die Vorräte nicht für 14 Tage ausreichen würden. Das ist das Mindeste, was sie benötigen, um die Wegstrecke zu bewältigen, wenn man mal den Schnee und die Berge außen vor lässt. Also allein für die Route an sich braucht man schon so lange und wenn das halt alles zugeschneit ist. Vor allem ohne entsprechende Kleidung. Ja. Ähm, ja, gut geplant. Wie lebensmüde bist du? Die, ja. ja. Es vergehen zwei Monate, ohne dass man von dem Verbleib der Gruppe hört. Dann, am 16. April, taucht plötzlich ein Mann, die Füße in zerrissene Lumpen gepackt, über einen zugefrorenen See auf die Indianeragentur Los Pinos zu. Dort angekommen, bittet er um Essen und Unterkunft. Er hat lediglich ein Gewehr, ein Messer, einen Tornister, das ist so ein Militärrucksack, mhm. und eine stählerne Kaffeekanne bei sich. Die Leute, die ihn in Empfang nehmen, helfen ihm an den Tisch und geben ihm etwas zu essen, was er jedoch nicht sehr lange bei sich behält. Nach ein paar Bissen erbricht er alles wieder. »Ich habe lange gehungert, meine Verdauung hat sich umgestellt«, entschuldigt er sich und stellt sich als Alfred Packer vor. Nach ein paar Schlucken Whisky beginnt er zu erzählen. Er berichtet von Utah, der Reise durch die Berge und dem gastfreundlichen Häuptling Urey, bis er schließlich bei den Vorkommnissen der letzten beiden Monate ankommt. Packer behauptet, schneeblind geworden zu sein, woraufhin ihn seine Gruppe aufgrund der geringen Vorräte mit einem Gewehr zurückgelassen hätte. Er selbst sei davon ausgegangen, sie würden ihm Hilfe schicken, sobald sie eine Siedlung erreicht hätten. Doch niemand kam. Er ernährte sich von Wurzeln und Knospen und wartete, bis es taut, um sich dann zur Agentur durchzuschlagen. Seine Zuhörer sind sofort skeptisch. Alfred Packer sieht absolut nicht wie ein Mann aus, der kurz vorm Hungertod steht. Während echte Hungerleidende, die sie zuhauf gesehen hatten, nur noch ausgezehrte Skelette mit Haut waren, wirkt sein Gesicht eher aufgedunsen und ordentlich Fleisch auf den Rippen hat er auch. Hacker verkauft aus Geldnot sein Winchester-Gewehr an den Friedensrichter Major Downer und bekommt dafür 10 Dollar. Ganz zehn Tage bleibt er zur Erholung in der Indianeragentur, bis er ankündigt, zurück in seine Heimat Pennsylvania zu wollen. Notwendige Vorräte wolle er sich in der Nachbarstadt Saguash besorgen. Oder Sagash, ich weiß tatsächlich nicht, wie man es ausspricht. Ich sage einfach Sagasch, weil das einfach einfach
1: am Namen, Namen.
0: Ja. Dort angekommen, nimmt er sich ein Zimmer in Dolan's Saloon, dessen Eigentümer Larry Dolan später erzählt, dass Packer bei ihm rund 100 Dollar gelassen hat. Aha. Einmal habe er sogar angeboten, ihm 300 Dollar zu leihen. Im Gemischtwarenladen gibt er weitere 78 Dollar aus. Zeugen behaupten, bei ihm mehrere Geldbörsen bemerkt zu haben. Woher hat der angeblich fast zu Tode gehungerte, abgebrannte Mann auf einmal so viel Geld? Fast täglich betrinkt Packer sich im Saloon. Dabei erzählt er von den zwei Monaten in den Bergen. Jedes Mal ändert sich seine Geschichte. Hm. Einige Punkte widersprechen einander, sodass die Menschen bald anfangen zu reden. Lügt er? Was ist mit den anderen Männern passiert, die bei ihm waren? Preston Nutter der den Winter bei Hopling Uray verbracht hat, trifft auf Pekka, als er in Sagash ankommt und möchte wissen, was mit dem restlichen Teil der Gruppe passiert ist. Dieses Mal behauptet der, er habe sich nasse Füße geholt, was bei der Temperatur lebensgefährlich gewesen sei. Er habe sich daraufhin ein Feuer gemacht, die anderen hätten jedoch nicht warten wollen. Swan ließ ihm lediglich ein Gewehr da. Nur kurze Zeit später sei ein Schneesturm aufgezogen, was ihn daran hinderte, weiterzuziehen. Er denke, seine Kameraden hätten ihn aufgrund seiner geringen Überlebenschancen einfach aufgegeben und seien deshalb nicht zurückgekehrt. Dadurch sei er auf eigene Faust aufgebrochen und habe sich hauptsächlich von Rosenknospen und einem Eichhörnchen ernährt. Natter kauft ihm die Geschichte nicht ab. Packer sieht zu gut genährt aus. Außerdem, warum soll eine Gruppe, die sich nicht in Colorado auskennt, ausgerechnet ihren Führer zurücklassen? Mhm. Und warum sollten die Männer, die insgesamt nur zwei Gewehre bei sich hatten, eines davon einem den Todgeweihten überlassen? Ja. Woher kommt das viele Bargeld? Und warum trägt Packer das Jagdmesser von Frank Butcher Miller bei sich? Natter glaubt ihm kein Wort. Die Männer beginnen zu streiten und beleidigen sich. Am Ende meint Natter nur, ich werde dafür sorgen, dass man dich für das hängt, was du den anderen angetan hast. Juhu. Bald darauf kommt die Gruppe, die den Rat des Häuptlings befolgt und den Fluss entlang bis nach Los Pinos gelaufen sind, dort an. Sie werden darüber aufgeklärt, was aus Packers Gruppe geworden ist, und trauen ihren Ohren nicht. Der Anführer der Gruppe, Oliver Lutzenheiser, hält es für undenkbar, dass die fünf Verschollenen jemanden zurücklassen würden. Er bittet General Adams, den Leiter der Agentur, Packer unter einem falschen Vorwand nach Los Pinos zu locken, um mehr Einzelheiten aus ihm herauszubekommen. Packer soll den fiktiven Suchtrupp führen, der die verschwundenen Männer finden soll. Adams stimmt zu. Kurze Zeit später trifft der Gesuchte ein. Der ihn begleitende Kurier macht darauf aufmerksam, dass Alfred Packer nun auch ein Pferd mit Sattel besitzt. Das ist damals sehr, sehr teuer und es ja. ist halt was, was halt sich nur Leute
1: leisten können, die wirklich, wirklich, wirklich Geld haben. Also Sattel... Also Sättel sind heute noch ziemlich sind immer teuer. noch
0: sehr teuer, aber <lacht> damals war das halt so ungefähr so: Wow, der hat Pferd und Sattel, der muss Kohle haben. Rich bitch. Ja. ja. Auf die Frage, wie er sich das leisten könnte, behauptet der, dass er in Sargasch ein Darlehen aufgenommen hat. Um dies zu prüfen, wird dort ein Bote hingeschickt. Der kommt mit einigen interessanten Zeugenaussagen zurück, die davon berichten, Packer sei bereits mit viel Geld und mehreren Geldbörsen angekommen. Geliehen hat ihm niemand etwas. Während sich General Adams mit Lutzenheisers Gruppe berät, treffen zwei Indianer des Ute-Stammes in der Agentur ein. Auf der Jagd haben sie in der Nähe der Stadt Menschenfleisch gefunden. Oh. Zum Beweis halten sie Streifen getrockneten Fleisches in den Händen. Gerüchten zufolge fällt Pecker daraufhin in Ohnmacht. Als er wieder zu Sinnen kommt, bettelt er um Gnade und schwört, ein Geständnis abzulegen. Dieses beginnt er am 8. Mai 1874 mit den Worten, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen.
1: Ach du Scheiße. Boah.
0: Ja, schon Eww. ein bisschen Gänsehaut. Gerade. <lacht> Uiuiui. Die Gruppe verließ das Lager von Häuptling O'Ray mit einem Essensvorrat für 14 Tage. Welcher dann aufgrund der Witterungsbedingungen und den dadurch erhöhten Energieverbrauch sehr viel schneller zur Neige ging. Angesichts der extremen Kälte hatten sie keine Wildtiere gesichtet und alle Bäche und Seen waren so zugefroren, dass auch Angeln unmöglich war. Das Nahrungsangebot beschränkt sich auf Kiefernharz, Rosenknospen und Wurzeln. Während der Hunger langsam zunahm, beäugten sich die Männer auf beunruhigende Weise. Packer verließ das Lager kurz, um nach trockenem Brennholz zu suchen. Als er zurückkam, standen vier Männer um den toten Israel Swann herum, der mit einem Beil erschlagen wurde. Die Gruppe, Packer eingeschlossen, begann den Leichnam zu zerlegen. In den Taschen von Swann fanden sie zudem mehrere tausend Dollar, die sie untereinander aufteilten. Alfred Packer schnappte sich noch dessen Gewehr. Gemeinsam verzerrten sie die essbaren Teile von Swans Körper. Da sie in den folgenden beiden Tagen ebenfalls kein Jagdglück hatten, spricht er sich mit Nun, Humphrey und Bell ab, Frank Miller zu töten, der noch am ehesten Fleisch auf den Rippen hatte. Mit einem Beilhieb wurde er niedergestreckt, als er sich gerade nach Feuerholz bückte. Danach schlachteten und aßen ihn seine Kameraden. Bei dieser Gelegenheit kam Pecker in den Besitz von Millers Jagdmesser. Frank Millers Anteil an Swans Vermögen wurde unter den übrigen vier Männern aufgeteilt. Sie setzten sich, dem Winter der Rocky Mountains zum Trotz, wieder in Bewegung, kamen aber kaum voran. Als nächstes fiel Humphrey den Männern zum Opfer, dann nun. Am Ende waren bloß Bell und Packer übrig. Beim Namen Gottes schwörten sie darauf, einander niemals zu töten und zu essen. Beide besaßen zu diesem Zeitpunkt ein Gewehr und mehrere tausend Dollar und waren zuversichtlich mit dem kleinen Angebot an Wild zu zweit ganz gut über die Runden zu kommen. Auch schworen sie, mit niemandem darüber zu sprechen, dass sie angesichts der Umstände zu Kannibalen geworden waren. Niemand würde das verstehen. Stattdessen würden sie den Leuten erzählen, dass die anderen Männer den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen waren. Der Friede hielt nicht lange. War klar. Nachdem sie sich tagelang nur von Wurzeln und einem Hasen ernährt hatten, drehte Bell auf einmal durch. Er brüllte Pecke an, dass eine von ihnen sterben müsste, damit wenigstens der Letzte noch eine Chance hätte, und stürmte mit einem Gewehr auf ihn zu. Pecker konnte ausweichen und griff schnell nach dem Beil, mit dem er Bell am Kopf traf. Den Toten zerlegte er und briet das Fleisch über dem Feuer. Im Lager schlug er sich den Bauch voll und packte die Reste als Proviant ein. Natürlich nahm er sich auch noch das Geld des letzten Gruppenmitglieds, bevor er sich auf den Weg Richtung Indianeragentur machte. Kurz bevor er dort ankam, entledigte er sich den Fleischstücken und hoffte darauf, dass Wildtiere sich darum kümmerten. Dies sei ihm schwergefallen. Er musste zugeben, dass ihm das Menschenfleisch gemundet habe und insbesondere die Bruststücke vorzüglich geschmeckt hatten. Okay. Lutzenheiser und der Rest der Truppe glaubten Alfred Packer kein Wort. Bell war ein Mann, der bereitwillig sein Leben für andere geopfert hätte. So jemand würde nicht einfach losziehen und Menschen abschlachten. Es bildet sich nun doch ein Suchtrupp, der zurück zum ersten Lager der Gruppe gehen soll. Auf dem Weg unter den Packer einen Mordversuch auf den Gruppenführer kann allerdings überwältigt werden. Es gibt keine Spuren, die auf den Verbleib der fünf Männer schließen lassen. Zurück in Los Pinos erfährt General Adams von Packers Mordversuch und lässt ihn daraufhin kurzerhand ins Gefängnis nach Sagash bringen. Der Gefangene revidiert sein Geständnis und ändert es ab. Schon wieder. Oh, Alter. Die Männer hätten nach einem schweren Schneesturm, der für völlige Orientierungslosigkeit gesorgt hatte, völlig ohne Vorräte dagestanden. Nachdem sie den kläglichen Versuch unternommen hatten, das Leder ihrer eigenen Schuhe zu grillen und zu essen, schlossen sie einen Pakt. Falls einer von ihnen verhungerte, dürften die anderen dessen Leiche verspeisen. Israel Swan brach ein paar Tage später zusammen und starb kurz darauf an Hunger und Kälte. Etwa zehn Tage nach dem Aufbruch vom Lager des Häuptlings verspeisten sie seine Leiche. Vier oder fünf Tage später erfror James Humphrey. Packer fand bei ihm eine Geldbörse mit 133 Dollar, die er heimlich an sich nahm. Er ging dann Holz sammeln. Als er wiederkam, lag Frank Miller tot da und die anderen behaupteten, es sei ein Unfall gewesen. Auch er wird gegessen. Daraufhin erschoss Bell nun, dieses Mal mit voller Absicht. Pekker bleibt dabei, dass die beiden einen Pakt schlossen, bis Bell durchdrehte, ihn angriff und er ihn deshalb mit seinem Revolver erschießen musste. Im August 1874 reist der Zeichner und Illustrator John A. Randolph im Auftrag des Harper's Weekly Magazine über den Slumgillion-Gewirkspass nach Colorado. Oberhalb des Lake Fork, am Ufer des Gunnison River, entdeckt er fünf männliche Leichname. Was ihm sofort auffällt, die Toten tragen keine Schuhe. Stattdessen hatten sie sich Stoffstücke um die Fuße gebunden. Einer Leiche fehlt der Kopf. Bei Zweien sind aus Brust und Oberschenkel größere Stücke Fleisch herausgetrennt worden. Mehrere Fleischreste liegen noch auf dem Boden herum. Hat jemand die Toten mit einem Messer zerlegt oder hatten sich Wildtiere an ihnen bedient? Für Randolph ist dies nicht klar ersichtlich. Er fertigt eine detaillierte Skizze an... Dann benachrichtigt er die Behörden in Lake City. Die Zeichnung und die Schilderung Randalls erscheinen am 17. Oktober 1874 im Harper's Weekly Magazine. Außerdem findet ihr sie auf unserer Instagram-Seite. Das ist die Skizze. Wenn man näher ranzoomt, sieht man halt die Namen der Männer. Wow. Okay, also praktisch damals ähm,
1: die Forensik von heute.
0: Genau. <lacht> die die Fotos schießen. Neues. Nice. Aber der war halt eigentlich wirklich nur Zeichner und Illustrator. Der hatte ja gar nicht den Auftrag. Dass ja. er halt,
1: ne? Der hat es dann durch Zufall dann. Genau. Ja, okay.
0: Ich finde es auch schön, dass so das Erste, was ihm einfällt, nicht, dass er Panik kriegt oder so. Sondern oh, da male ich erstmal auf. Genau. Und zwar halt so mega detailliert <lacht> auch noch. Du erkennst jeden Mann, du erkennst <lacht> alles <lacht>
1: auf dieser Zeichnung. <lacht> da liegen so ein Haufen toter Menschen. Irgendwas stimmt da nicht? Oh, da fehlen da fehlt. Das muss ich erstmal aufmalen. <lacht>
0: Gerichtsmediziner W. F. Ryan eilt mit 20 Freiwilligen zum Tatort. Preston Nutter identifiziert die Toten als die vermissten fünf Goldschürfer. Bei der Leiche ohne Kopf handelt es sich wahrscheinlich um Frank Miller. Zeugen sagen im Gerichtsverfahren aus, dass die Leichname Spuren extremer Gewalteinwirkung aufweisen. Die Leichen von Frank Miller und Israel Swan waren fast vollständig skelettiert was auf Aasfresser hinschließen lässt. Auch das Verschwinden von Millers Kopf erklärt man mit der Einwirkung von Tieren. James Humphrey und George Noon waren nur teilweise skelettiert. Die Beinknochen lagen frei, der Torso enthielt noch die verwesenden Eingeweide. Die Gesichter waren ebenfalls am verwesen, die Gesichtszüge jedoch noch deutlich erkennbar. behaarung am Schädel und am Kinn waren noch vorhanden. Bei Humphrey war die Fäulnis bereits etwas weiter fortgeschritten. Bei beiden waren deutliche Schädelverletzungen erkennbar, die von mehreren Schlägen mit einem Beil kommen könnten. Hm. Außerdem waren mehrere Knochenbrüche sichtbar. Der Zustand von Shannon Bells Leiche spricht dafür, dass er zuletzt ums Leben kam. Sein Körper lag mit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Beine und Arme waren zwar schon teilweise verwest, doch Hände, Gesicht und Haare waren noch vollständig intakt geblieben. Bei nun Humphrey und Bell schien es, als wären Fleisch und Muskeln an einigen Stellen mit einem Messer entfernt worden, da man bei ihnen an manchen Knochen entsprechende Kerben erkennen kann. Die Art und Weise, wie die fünf Leichname aufgefunden wurden, widersprechen in mehreren Punkten Alfred Packers Geständnissen. Alle lagen sie an einem Platz, waren also nicht an unterschiedlichen Orten verstorben, wie Packer behauptet hatte. An drei Leichen finden sich Hinweise auf Kannibalismus. Die Geschichte über das gemeinsame Verspeisen der Toten, die nach und nach an Hunger und Kälte gestorben waren, war somit auch zweifelhaft.
1: Mhm.
0: Neben ihnen lag übrigens auch ein in mehrere Teile zerbrochenes Gewehr. Die Spuren deuten darauf hin, dass eines der Opfer damit niedergeschlagen wurde. Die in Fetzen gewickelten Füße unterstützten zumindest Packers Aussage, dass die Männer versucht hatten, das Leder ihrer eigenen Schuhe zu essen. Doch sowohl der Gerichtsmediziner als auch der Suchtrupp sind sich einig, dass Packer seine Kameraden kaltblütig ermordet hat. Außerdem wurden am Tatort noch Reste der Vorräte gefunden, von denen Packer behauptet hatte, sie wären restlos aufgebraucht gewesen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Morde früher stattfanden, als er behauptet. Man vermutet, dass er die letzten Vorräte und die Besitztümer seiner Begleiter an sich reißen wollte, um sich alleine durchzuschlagen. Dann war er jedoch von einem Schneesturm überrascht worden, der ihn dazu zwang, an der Stelle zu bleiben. Zwei Monate lang. Wenn der Hunger drängte, bediente er sich an dem Fleisch der Leichname, das aufgrund der Minusgrade noch nicht verwest war. Also, Riesenkühlschrank quasi. Klingt doch schon viel realistischer, oder? Doch eine Sache passt nicht so ganz ins Bild. Wie kommt es, dass die Toten in unterschiedlichen Verwesungszustand aufgefunden wurden? Sind sie vielleicht doch zu unterschiedlichen Zeiten verstorben? Ryan und die Freiwilligen befassen sich nicht länger damit. Sie bestatten die Toten in unmittelbarer Nähe des Fundorts, bevor sie sich auf den Rückweg nach Sagash machen, um Alfred Packer zur Rede zu stellen. Der ist zu dieser Zeit aufgrund seines Mordversuchs in einer Holzhütte außerhalb der Stadt eingesperrt. Der Sheriff fürchtet nämlich um seine eigene Sicherheit, da Gerüchte die Runde machen, sein Gefangener seien Mörder und Kannibale. Da der Mordversuch fehlgeschlagen war, ist die Beweislage sehr dünn, weshalb ihm keine ernsthafte Bestrafung droht. Dadurch sind die Behörden nicht sonderlich erfreut darüber, ihn auf Kosten der Steuerzahler beherbergen und bewachen zu müssen. Man munkelt, jemand habe ihn mit einem Schlüssel und einigen Vorräten versorgt, wodurch er problemlos entkommen konnte. Packer wird nie verraten, wer ihm zu seiner Flucht verholfen hat. Jedenfalls bleibt er mehrere Jahre verschwunden. Der Fall gerät jedoch nicht in Vergessenheit. Die Medien verbreiten die Geschichte landesweit und bald ist die Haupttheorie folgende. Packer hat schon im Voraus geplant, die Gruppe in eine Falle zu locken, um sie dann zu töten und auszurauben. Das Thema Kannibalismus steht tatsächlich nur im Hintergrund. Viel entscheidender ist für die Menschen, dass Packer seine Begleiter getäuscht hatte, indem er sich als erfahrener Führer ausgab. Seltsam, oder? Ja, durchaus. Das Ganze kommt daher, dass zu dieser Zeit jedem Amerikaner das Schicksal der Donnerparty ein Begriff ist. Kennst du den Begriff? Nee. 1846 waren eine Gruppe von 87 Siedlern einschließlich der Familie Donner Opfer eines überraschenden Wintereinbruchs in der Sierra Nevada geworden. Viele von ihnen starben und die Überlebenden ernährten sich teilweise von deren Fleisch, um nicht zu verhungern. Also hat sich diese Denkweise in den Köpfen der Menschen verankert. Im äußersten Notfall darfst du dich über Tabus hinwegsetzen, wenn dein Leben davon abhängt. Niemals jedoch darf man andere täuschen und in aussichtslose Situationen locken. Das galt als Hochverrat und wog viel schwerer als die Sünde, einen anderen Menschen zu essen. Aha. Ja.
1: Es kann aber nicht sein, dass er einfach auch irgendwie trotzdem Bock auf Menschenfleisch hatte, zufällig. Also.
0: Das ist neu für die Menschen damals. Also, Kannibalismus ist etwas, ähm, was aus Not geschieht und was du halt tust, um dein Überleben zu sichern. Also, es ist kein, yo, der hat Bock auf Menschenfleisch und schlacht eine ganze Gruppe ab. Das ist nicht, das ist nichts, was in den Köpfen von den Menschen halt irgendwie vorkommt, weil kam halt vorher nicht vor so.
1: Okay, wow. Ja, gut, klar.
0: Bis heute ist unklar, ob Packer Alfred oder Alfred hieß. In offiziellen Militärdokumenten, Gerichtsakten und auf seinem Grabstein steht der Name Alfred G. Packer. Doch ab und zu unterschrieb er selbst auch Dokumente mit Alfred Packer. Auf seinem Arm hat er ein Tattoo mit Alfred. Allerdings ist unklar, ob der Tätowierer einfach nur einen Fehler gemacht hat, den Packer irgendwann aus Spaß übernahm. Finde ich ganz <lacht> lustig. <lacht>
1: <lacht> Scheiße.
0: Ist der Name Alfred? Alfred. <lacht> Stell dir vor, du würdest zum Tätowierer gehen und sagen, ja, ich hätte gerne meinen Namen Ina hier. Und der tätowiert Ian. Yeah. Ja. Kann passieren. Wenn ich mir auch so denke, so, der hat wahrscheinlich so einen 10-Dollar-Tätowierer gefunden, wenn überhaupt. Irgendwie so ein Kumpel von nebenan, der besoffen war, als er es gestochen hat. Und dann kam Alfred bei raus. Das ist meine Theorie. Demnach finden sich beide Namen in Quellen. Also wenn ihr irgendwo Alfred Packer seht, das ist der gleiche Mensch, nicht dass ihr verwirrt seid. Er wurde am 21. November 1842 in Pennsylvania als Sohn von James Packer und Easter Griner geboren. Vor 1850 zieht die Familie aus dem Großraum Pittsburgh nach Clay, Indiana. Vater James ist Schreiner, während Sohn Alfred in der US-Volkszählung von 1960 als Schusterlehrling angegeben ist. Aufgrund eines Familienstreits zieht Alfred kurze Zeit später nach Minnesota. Nach Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 meldet er sich freiwillig bei der Nordstaatenarmee. Am 22.04.1862 wird er eingezogen nur um acht Monate später aufgrund von epileptischen Krämpfen wieder aus dem Militärdienst entlassen zu werden. Epilepsie ist irgendwie was, was wir jetzt schon echt oft hatten.
1: Ja, also der Todmacher Rudolf Pleil hatte ja auch Ep Epilepsie.
0: Ja. Am 25.06.1863 versucht er sich in Iowa erneut um eine Aufnahme in den Kriegsdienst. Auch dort wieder er am 22.04.1864 aus den gleichen Gründen entlassen. Nach Ende des Krieges zieht Packer Richtung Westen und hält sich als Tagelöhner in mehreren Jobs über Wasser. Beispielsweise ist bekannt, dass er als Jäger, Fuhrmann, Rancharbeiter und Ackergehilfe gearbeitet hat. Sowohl seine gesundheitlichen Probleme als auch sein Charakter sorgen dafür, dass er nirgends lange bleibt. Die meisten Menschen, die ihn persönlich kannten, beschreiben ihn als schwierigen Charakter, den kaum jemand mochte. Man misstraute ihm, da er häufig log, Streitigkeiten anzettelte und mehrmals des Diebstahls verdächtigt wurde. Tatsächlich betätigt er sich in seiner Zeit im Westen auch einige Monate als Führer, ist jedoch völlig ungeeignet für den Job, da er sich häufig verläuft. Das, das ist, als wäre ich als wäre ich so der Meinung, ja, ich kann jetzt anfangen, Fremdenführer zu werden, ich finde doch nicht mal mein Haus <lacht> ich will sagen, teilweise. Ich würde gerade sagen, ich bin genauso. Du kannst mich, kannst mich in der Großstadt aussetzen und sagen... Geh da und mein Handy mir abnehmen. Ich würde es nie finden. Nein, niemals. Und ich bin dann halt auch viel zu introvertiert und socially awkward, um Leute nach dem Weg zu fragen. Deswegen, <lacht> ja. Und der Typ dachte sich so, Fremdenführer. Geil, mein Traumjob. Navi ist mein best friend. Ja, ja gut. <lacht> Zuletzt hangelt er sich von Minenjob zu Minenjob, ist kurz in Colorado tätig, bevor er schließlich in Utah landet, wo er auf die Gruppe trifft, die er im Winter 1873 und 1874 auf ihrem Todesmarsch begleitet. Also zu seiner Vergangenheit ist nicht mehr bekannt, Das ist ein paar Jahre zurück, deswegen seine Hintergrundgeschichte hält sich in Grenzen. Mhm. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis bleibt Packer neun Jahre verschwunden. Am 11.3.1883 wird Jean Cabazon dann in der Nähe von Cheyenne, Wyoming von einem Mann angesprochen, der Vorräte kaufen möchte. Das ist so ungefähr 450 Kilometer entfernt von Sagash. Cabazon war selbst Teil der Gruppe, die von Utah nach Colorado aufgebrochen war. Er selbst hatte den Winter in Häuptling Urays Lager verbracht und deshalb überlebt. Er erkennt Packer sofort wieder, obwohl der sich als John Schwartz ausgibt. Daraufhin meldet er ihn sofort beim Sheriff von Cheyenne. Die Polizei nimmt Packer aka Schwartz sofort in Gewahrsam und kontaktiert General Adams. Der macht sich auf den Weg nach Wyoming, um Packer letztendlich zu identifizieren. Nun wird er nach Lake City gebracht, wo er am 16. März 1883 vor General Adams ein weiteres Geständnis ablegt. Als Fluchtgrund gibt Packer an, dass er Angst hatte, von einem wütenden Mob getötet zu werden. Ausgebrochen sei er mit Hilfe eines Taschenmessers. Von Arkansas sei er dann weiter nach Arizona, um dann in Wyoming zu landen. Er streitet nach wie vor ab, für den Tod aller Männer verantwortlich zu sein. In einem wichtigen Punkt ändert er seine Aussage. Er behauptet nicht mehr, dass die Männer im Abstand mehrere Tage an unterschiedlichen Orten gestorben sind. Stattdessen versuchte er die Morde jetzt Bell anzuhängen. Er selbst habe am Tag der Tat die Gegend nach Essen durchsucht. Zurück im Lager habe sich ihm ein grausamer Anblick geboten. Bell habe bereits am Morgen völlig verrückt gespielt. Nun saß der Rothaarige am Feuer und grillte ein Fleischstück über der Flamme. Das Stück hatte er aus dem Bein des deutschen Metzgers Miller geschnitten, dessen Leichnam nur ein paar Schritte weiter am Fluss gelegen hatte. Millers Schädel war von einem Beil zertrümmert worden. Die anderen drei Männer lagen tot neben der Feuerstelle, ebenfalls erschlagen. Als Pecker sich dem Feuer näherte, erblickte Bell ihn und stürmte mit dem Beil auf ihn zu. Aus Notwehr schoss Pecker ihm mit seinem Revolver in den Bauch. Bell brach zusammen und fiel kopfüber in den Schnee. Zuletzt griff Alfred nach dem Beil und schlug dem Kameraden den Schädel ein. Dann kam der Schneesturm, der ihn an Ort und Stelle fesselte. Als ihn der Hunger überwältigte, entschloss er sich dazu, das Fleisch der Toten zu essen. In den folgenden 60 Tagen briet er mehrmals Fleisch über dem Feuer, so wie er es bei Bell gesehen hatte, da jeder Versuch, aus dem Gebiet zu entkommen, scheiterte. Als es zu taunen begann, nahm er sich 70 Dollar und ein Gewehr von den Toten. Als Proviant nahm er einige Fleischstücke mit, die er in seinem letzten Lager kurz vor der Agentur restlos aß.
1: Aber der stimmt doch auch schon wieder was nicht. Nee. Also, der labert doch nur Schwachsinn die ganze Zeit. Ja. Der hat sich ja komplett alles an Geld eingesteckt, was sie dabei hatten.
0: Und, Und außerdem. wurde es wurden, nicht aufgegessen, weil es wurde ja Fleisch gefunden. Richtig. Und der hatte
1: ja noch Proviant. Also, hätte ja gar nicht die essen müssen. Ja.
0: Also, was ist denn mit ihm? <lacht> Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Wahnsinn. General Adams will wissen, warum Packer die Situation noch vor neun Jahren völlig anders geschildert hat. Der antwortet, ich war nervös. Ich wollte irgendwas sagen. Die Geschichte, die ich damals erzählt habe, kam mir als erstes in den Sinn. Sorry, wenn ich jetzt gerade lachen muss.
1: Ich war nervös. Ich wollte irgendwas sagen. <lacht> äh, und jetzt war es er.
0: Also es war like, äh, what the actual fuck?
1: Alter.
0: Ja. Doch ist seine Aussage jetzt so viel glaubwürdiger als vorher? Nein. I don't think so. Angehörige von Israel Swan behaupten beispielsweise, der Tote habe etwa 6.000 Dollar in Bar und Gold, was heute etwa 135.000 Dollar entspricht, bei sich gehabt. Als ob man das nicht nimmt. Als ob man sich mit 70 Dollar begnügt. Ja, genau. So,
1: ach, 70 dürften reichen.
0: Ich lasse die anderen 6.000 Mal da liegen. Irgendwo im Nichts. Wahnsinn! Sein Winchester-Gewehr sei auch von hohem Wert gewesen. Klingt Habgier da nicht nach einem viel logischeren Mordmotiv? Vielleicht hatten die anderen Männer als Komplizen agiert und Packer hatte sie hinterher getötet, um die Beute nicht teilen zu müssen. Oder vielleicht hatte er auch Zeugen beseitigen wollen. Es gibt auch Indizien, die gegen die Aussagen von Swans Angehörigen sprechen. Zum einen wurde weder bei Packer noch am Tatort Gold gefunden. Er trug auch keine mehrere tausend Dollar mit sich herum. Die Zeugen hatten lediglich von mehreren hundert Dollar gesprochen, mit denen er in Sagash um sich geschmissen hatte. Trotzdem beginnt am 6. April 1883 in Lake City der Prozess gegen Alfred Packer. Er wird wegen Mordes an Israel Swan angeklagt, plädiert aber weiterhin auf nicht schuldig. Warum er nur wegen einem Mord vor Gericht ist? Nun, das liegt daran, dass es für den Mord an Swan ein konkretes Tatmotiv gab. Außerdem weist die Leiche des Opfers im Vergleich mit den anderen Besonderheiten auf. Er scheint sich heftig gegen seinen Mörder gewehrt zu haben. Dummerweise wird Gerichtsmediziner Ryan nicht vorgeladen, um damit zu argumentieren. Die Freiwilligen aus dem Hä? Suchtrupp sind zwar anwesend, jedoch drücken sie sich zu vage aus, da sie kein forensisches Wissen besitzen. What? Frag doch diesen fucking Gerichtsmediziner! Was oh. zum... Ja...
1: Ja, wir hätten eigentlich jemanden, der dann eine fundierte Aussage machen könnte. Wollen wir den, den, den Herbst? Nee, brauchen wir nicht. Wir nee, haben den ja den hier Zeugen. Nee. Also Es ist schon wieder so, boah, Behörden. Zum Glück funktioniert das heute so nicht mehr. Ja. Tatsächlich. Also es läuft immer noch einiges schief, aber äh, zum Glück, muss ich sagen, läuft das so nicht mehr, weil alle werden gehört, die mit äh, irgendwelchen Fällen zu tun haben. Ich denke mir halt alle. so, okay...
0: Äh, so, neun Jahre später kann man vielleicht ein paar Zeugen vergessen, aber nur nicht den fucking Gerichtsmediziner. Ja, ist schon. Was so. zum. Hä? Oh, ich ich verstehe es nicht. Okay. Egal. Demnach urteilt das Gericht nur auf Basis der Glaubwürdigkeit von Packers Aussage. Zwei Stunden lang wird er befragt, lügt mehrmals auffällig, einmal auch hinsichtlich seines Alters. Er leugnet mit dem Tod der Männer etwas zu tun zu haben bestätigt bloß ein weiteres Mal, Bell aus Notwehr erschossen zu haben. Außerdem ändert er den Ablauf der Geschehnisse wieder auf die erste Version, in der die Männer in Zeitabständen nacheinander verhungert seien. Er redet sich um Kopf und Kragen, widerspricht sich mehrmals selbst und wird dann am 13. April 1883 schuldig gesprochen. Der
1: Junge macht mich aggressiv.
0: Ja, Richter Gary kommt zu dem Schluss, dass Pekka aus Habgier nicht aus Hungersnot gehandelt hat. Er unterstellt dem Angeklagten, alle fünf Männer im Schlaf überrascht und getötet zu haben und gibt ihm die Todesstrafe. Am 19.05.1883 soll Alfred Packer gehängt werden. Der legt jedoch Einspruch ein, weshalb die Hinrichtung verschoben wird. Im Oktober 1885 gibt der oberste Gerichtshof von Colorado der Revision aufgrund eines Formfehlers im Verfahren statt. Zum Tatzeitpunkt im Jahre 1874 sei Colorado noch kein US-Bundesstaat gewesen, sondern lediglich ein Territorium. Das Strafgesetzbuch hatte noch nicht existiert, dementsprechend hatten die darin festgehaltenen Paragraphen noch keine rechtlich bindende Bedeutung. Man kann Pekka also auf dieser Grundlage gar nicht verurteilen. Außerdem hatte das Verbrechen sich nicht nur auf Bundesterritorium, sondern auch im Indianerreservat ereignet, Deshalb muss man in diesem Fall auf bundesrechtlicher Ebene urteilen. Der Fall wird nun an ein anderes Gericht in Garnison weitergegeben. Der zweite Prozess findet dort 1886 statt. Örtliche Jäger treten als Zeugen auf, bestätigen zwar, dass 1874 ein harter Winter gewesen war, es jedoch ein reichliches Angebot an Hirschen, Gabelböcken und kleineren Wildtieren gegeben hätte. In einem Bericht steht sogar etwas von einem Hirschkadaver in der Nähe des Tatorts. Man hinterfragt nun auch die wortwörtlich todsichere Route, die Packer gewählt hatte. Jeder Führer, der sich nur ein wenig auskennt, wäre sich dessen Gefahr bewusst gewesen und hätte zumindest den Weg gewählt, den Häuptling Urey vorgeschlagen hatte. Entlang des Gunnison River hätte man angeln können, um den Hunger zu bekämpfen. Packer bleibt bei der Aussage, dass Bell wahnsinnig wurde und er ihn erschießen musste. Dieses Mal hat er vor Gericht ein besseres Gefühl als beim ersten Mal. Wird jedoch eines Besseren belehrt, als er am 8.6.1886 gleich alle fünf Taten schuldig gesprochen wird. Oh Vorher nur für einen und er so, ja, wait, das revidieren wir noch mal. Okay, kriegst halt alle fünf hier, bitte. Oh Mann. Ja finde ich cool. Irgendwie.
1: Ich muss kurz anmerken, dass ich
0: dieses Wortspiel,
1: todsichere Route, extrem geil finde. Dankeschön. Das war wahrscheinlich, was
0: beabsichtigt? Ja, natürlich war es das. Ich habe ja gesagt, wortwörtlich todsichere Route. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Zumindest werden die Verbrechen nicht als heimtückisch, sondern als vorsätzlich der Totschlag gewertet. Für jede Tat erhält er acht Jahre Gefängnis, also insgesamt 40 Jahre. Diese Strafe sitzt Packer im Gefängnis von Cannon City ab. Nach 16 Jahren dort beantragt er seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Der Antrag wird zunächst abgelehnt, doch dann tritt die Reporterin Polly Pry auf die Bildfläche, die von seiner Unschuld überzeugt ist. Oh Mann. Sie startet eine Kampagne für einen Mann, der unter extremen Umständen etwas tat, das ihm sein Überleben sicherte. Als Packer ein weiteres Mal Bewährung anfragt, dieses Mal auf Basis gesundheitlicher Beschwerden wird dem Antrag am 8. Februar 1901 stattgegeben. Der Gefängnisarzt hat bei ihm eine Nierenerkrankung attestiert, die bei einem längeren Aufenthalt lebensgefährlich sei. Nach seiner Freilassung stellt ihn die Denver Post als Sicherheitskraft ein. Er kann sich jedoch nicht an das Stadtleben gewöhnen und zieht deshalb in den Deer Creek Canyon im Jefferson County. In seinen letzten Lebensjahren ist er Geschäftsführer zweier Minen. Viele bezeichnen ihn als netten alten Mann. Bis heute gibt es das Gerücht, dass Pecker in seinen alten Tagen zum Vegetarier wurde. Das ist allerdings nicht bestätigt. Ende 1906 wird Alfred Pecker bewusstlos etwa zwei Kilometer entfernt von seiner Hütte von einem Wildhüter gefunden. Zu diesem Zeitpunkt leidet er bereits an fortgeschrittener Demenz. Er stirbt am 24. April 1907 im Alter von 65 Jahren an einem Schlaganfall. Er wird auf dem Prince Avenue Friedhof in Middleton, Colorado auf Staatskosten bestattet. Wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge angelangt. 1989 wird der Fall von Juraprofessor James E. Starrs noch einmal aufgerollt. Am 17. Juli 1989 beginnt er mit Ausgrabungen an der Fundstelle der Toten. Sein Team besteht aus Anthropologen, Archäologen, Fotografen, studentischen Hilfskräften und einem Anwalt. Lokale und regionale Medien sind ebenfalls vor Ort. Die Gruppe wird fündig. Nur rund 30 cm unter der Oberfläche stoßen sie auf Knochen. Als alle Leichen freigelegt sind, fotografiert man sie, verpackt sie in Kisten, die dann ins Labor der University of Arizona in Taxen gebracht werden. Dort untersucht man die Knochen und kann die Toten identifizieren. Alle Leichen weisen schwere Kopfverletzungen auf, die von Hieben mit einem Beil kommen könnten. Zudem bemerken die Wissenschaftler Schnittwunden an den Armen und Händen der Toten, die auf Abwehrverletzungen hindeuten. Andere Vertiefungen im Knochengewebe sprechen dafür, dass jemand mit einem Messer Fleischstücke entfernt hat. Diese Wunden werden an jeder der Leichen gefunden. Stars Fazit ist, dass Packer wahrscheinlich alle fünf Männer getötet und sich von ihnen ernährt hat. Ob er dies geplant hat oder ob sich das Ganze erst entwickelt hat, kann nicht festgestellt werden. Er denkt, dass Packer irgendwann den Schluss fasste, die Männer zu ermorden. Zwei tötete er im Schlaf, mit den anderen drei kam es zu einem Kampf. Es konnte bis heute nicht geklärt werden, ob Packer Bell aus Notwehr tötete, nachdem dieser die anderen ermordet hatte, oder ob er lediglich zuletzt ermordet wurde. Hm. Uh, ominöser Fall. Ja.
1: Ja, guter Fall. Auf jeden Fall. Haben mich schon gefragt, wann wir, wann wir zu dieser Diskussion kommen mit Würdest du in einer Notlage einen Menschen essen?
0: <lacht> genau die Frage wollte ich dir gerade stellen. <lacht> stell, dich mal, stell dir mal wirklich vor, du bist <lacht> bei dieser Gruppe dabei, du läufst nach Colorado, willst da halt Gold schürfen, weil du deine Familie ernähren möchtest und du merkst so, fuck, Vorräte reichen nicht. Ich will da ankommen, ich will an meine Familie denken. Würdest du es tun?
1: War, wenn jetzt wirklich der Fall wäre, da haben wir ja zwei verschiedene Aussagen jetzt auch gehabt, also er hat ja die ganze Zeit behauptet, dass da nicht Wild irgendwie gewesen wäre, was man hätte jagen können. Ähm, Jäger wiederum haben behauptet, das stimmt nicht. Ähm, wenn jetzt wirklich kein Wild in der Nähe wäre, ich glaube, ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil, ähm, ich glaube, es ist unvorstellbar, in so einer Lage zu sein. Also, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Es das heißt ja auch immer, man, man, also jeder Mensch wäre in der Lage dazu, Mord zu begehen. Könntest du dir jetzt als äh äh, Personen des, des alltäglichen Lebens auch nicht wirklich vorstellen, aber letzten Endes, du weißt nie, was in einer Notsituation oder sonst irgendwas äh, passiert. Oder ähm. ob du mal doch durchknallst oder so. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich, weiß, ich kann mir
0: vorstellen, dass halt, äh, wenn nur um dich rum Schnee ist, wenn du in tausend Schneestürme kommst, du siehst den Weg nicht mehr, du weißt nicht mehr, wo du bist. Ja. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du durchdrehst. Irgendwann. Ja. Und du bist immer mit den gleichen Leuten zusammen, und die Vorräte werden knapp. Du denkst nur dran so, okay, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Aber es tut sich nichts, weil alles sieht gleich aus um dich herum. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass du keine, keinen Einfluss mehr darauf hast, was du tust, so richtig.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, ich finde die eine Theorie, dass Bell halt wirklich durchgedreht ist, gar nicht mal so abwegig. Mhm. Aber wenn halt jetzt gesagt wurde so, äh, ja, jetzt von das ist ja noch nicht mal lange her, dass das nochmal aufgerollt wurde. Das war jetzt vor 20 Jahren ein bisschen mehr. Ähm, wenn jetzt gesagt würde, okay, der hat alle fünf getötet, okay, ich glaube den Leuten von heute eher als denen von damals. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du da verrückt wärst einfach. Ja. Und deswegen, also ich würde nicht bewusst sowas tun. Ich bin dann eher so der Mensch, der sagt, so, okay, ja, nehmt mich. <lacht> Ja, toll,
1: an die, an die ist aber am wenigsten dran von allen dann wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, Nehmt aber ich wäre halt schon eher an, so.
1: Annie, so dann würden wir verhungern.
0: <lacht> ja, gut. Aber ich wäre halt eher so, als dass ich sagen würde, so, okay, ich schlachte jetzt Menschen ab, um mich zu retten. Ja. Also bewusst würde ich das auf keinen Fall tun, wenn dann halt wirklich, weil ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Ja.
1: Ja, ich denke mal, in so einer Notsituation... So mal ehrlich, wäre, glaube ich, jeder irgendwann mal so weit, um sein eigenes Überleben zu sichern. Weil da, dafür ist dein Überlebensinstinkt halt nun mal einfach da. Ja. Also, das, das ist in, sieht man ja auch immer, immer wieder oder hört man immer wieder, dass egal, um was es jetzt geht, du rettest in den meisten Fällen, ich will natürlich jetzt nicht jedem unterstellen, du rettest dich immer zuerst, aber in, in, in den meisten Fällen, einfach weil es ein Instinkt ist, der in deinem Kopf verankert ist, du rettest dich zuerst.
0: Ja, definitiv. An der Stelle, wir werden so in, ihr hört die Folge jetzt wahrscheinlich sonntags oder die folgenden Tage, wir werden so Mitte der Woche mal eine Umfrage starten, wie ihr das seht. Ihr könnt ja. da ehrlich sein, wir verurteilen niemanden. Nein, nein, nein. Äh, wir wollen es einfach mal wissen, weil ich finde es sehr interessant zu wissen, ob ihr euch das zutraut <lacht> und inwiefern. Ihr könnt uns da auch gerne mal schreiben. Ähm, ich poste ja wieder drei Posts zu dem Fall. Ihr könnt gerne unter den Posts mal kommentieren, wie ja. ihr das Ganze seht. Ähm, ich meine, Packer ist halt eh schon so eine zwielichtige Gestalt. Ähm, ja. Nicht auf den bezogen unbedingt, ob ihr ihm glaubt oder nicht, sondern einfach, ob ihr selber so handeln würdet wie er. Ja.
1: Oder zumindest jetzt wirklich in der Notsituation betrachtet. Ich meine, wir, wir reden jetzt hier nicht von Armin Maywes, der ja. <lacht> bewusst unbedingt mal Menschen probieren wollte. Äh, sondern wir reden wirklich von, wenn du in dieser Gruppe gewesen wärst, eingesperrt in Schnee ja. und nicht weißt, wohin.
0: Also es ist halt wirklich so, die sind losgelaufen und Pekka hat gemerkt, okay, die Vorräte reichen niemals für uns alle. Ich hätte die gern für mich selbst, aber selbst die werden nicht reichen, deswegen greife ich halt auch was anderes zurück. So, Deswegen, ich weiß nicht so recht, was ich von seinen Aussagen halten soll. Weil die sich halt auch immer geändert haben.
1: wollte gerade sagen, er scheint auch ein notorischer Lügner zu sein, wenn er dann auch noch meint, äh, in irgendeiner Aussage <lacht> über sein Alter zu lügen. Was halt so super dämlich ist. Also so, so einfach random so. Ja, pff, ich mach mich halt mal jünger.
0: Keine Ahnung, warum auch. Danke fürs Zuhören. Ja, ähm, danke für deinen Fall. Gerne. Es ist übrigens der Zehnte. Wow. Wir haben unser erstes zweistelliges erreicht.
1: Wow!
0: Und wir danken allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Ihr seid so viele mittlerweile. Wir danken jedem einzelnen von euch. Ja. Und ja, auf zehn weitere und hoffentlich noch viel weitere Fälle. So, hoffe ich auch, ja. Und nächste Folge wird tatsächlich eine Special-Folge. Weil, wenn ihr mal auf Datum guckt, nächste Folge wird um Halloween rum. <lacht> da erwartet euch wirklich eine Sonderfolge, wir verraten noch nicht mehr als das. Aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf.
1: Aber wir wollen natürlich, dass ihr dran bleibt. deswegen müssen wir <lacht> natürlich ein bisschen...
0: <lacht> ein bisschen teasern.
1: Ein bisschen teasern.
0: Aber ja, deswegen danke fürs Zuhören heute, hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, cooler Fall. Und ja, dann stay safe, ja. ihr Lieben. Finger weg von Menschenfleisch, okay?
0: Ja, und vertraut keinem Menschen, der sich mehrmals verläuft. Bitte sagt einfach <lacht> zu ihm, Joa, äh, du bist ungeeignet in dem Job. Go away. Oder keine Ahnung. Folgt, einem, folgt dem Rat eines Indianerhäuptlings, der seit Jahren in dieser Wildnis wohnt. Ja. Und wenn er sagt, so, yo, ihr werdet euch umbringen, wenn ihr da jetzt durch den Winter, durch Schneestürme, durch sautiefen Schnee lauft. Ja. Ja. Ja, kann ich nur,
1: nur stimmen.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Kennt ihr das? Euch geht eine Person auf den Sack. Und ihr geht alle Fälle durch, die ihr kennt. Und sucht euch dann einen Serienkiller aus, wie ihr diese Person umbringen wollt.
0: Okay. Okay. <lacht> Richtig. Gary kommt zu dem Schluss, dass Päcker aus Habgier, nicht aus Habgier oder Hungers... Ich meine, was? <lacht> hat
1: er hat aus Habgier, nicht aus Habgier und Hungersnur.
0: Okay. Wow. Was freut mich da für ein Mist? Hey,
1: Junge, der hat aus Habgier. Ne? Aber nicht aus Habgier. <lacht> Ach so. Oh,
0: Klar. <lacht> <lacht> also aus Habgier, aber nicht aus Habgier. <lacht> Vor allem überzeugt, ich habe gerade gesagt, ja, ist. aber wirklich. <lacht> okay. Hm. <lacht> Rechter Gary kommt zu dem Schluss, dass Packer aus Habgier nicht aus. <lacht>
1: Out, bitte. Oh,
0: fuck. ich nicht gerade nicht Weine. <lacht> Zum Tatzeitpunkt im Jahre 1874 sei Colorado noch kein US-Bundesstaat gewesen, sondern lediglich als Telefon. als Telefon. <lacht> was? Was?
1: Ich sprich mit mir, Annie. Was willst du mir sagen?
0: Oh, was? <lacht> jetzt mal sowas nicht haben?
1: Nein.
0: Als Telefon. Colorado war ein Telefon.
1: Und die hieß auch nicht Colorado, sondern Bell <lacht> Ich hab Annie zu Weinen gebracht.
0: Ich bring mich selbst zu Weinen. Was ist schon für ein Mist einfach? Es kommt davon, wenn man Recherche so kurz vorm Schlafen betreibt. So um ja, ja. 10 Uhr oder so.